0: RCF À l'occasion des 400 ans de la naissance de Blaise Pascal, le pape François a publié une lettre apostolique rendant hommage à sa pensée riche et profonde. Une démarche étonnante quand on sait que Blaise Pascal s'est beaucoup opposé aux jésuites de son époque. Jésuites dont le pape François est le plus éminent représentant actuellement. Peu rancunier donc, le pape François estime la pensée de Blaise Pascal particulièrement stimulante pour les chrétiens du XXIe siècle confrontés au doutes, à la soif de pouvoir et en même temps dans une quête sincère du vrai bonheur. Nous y revenons tout de suite dans cette quatrième et dernière émission consacrée aux philosophes du XVIIe siècle. Psy et spie, Sophie le Comte
1: avec le père Jean-François Noël.
0: Bonjour Père Jean-François. Bonjour Sophie. Merci d'être avec nous pour cette dernière émission consacrée à Blaise Pascal. Le 19 juin dernier, le pape François a publié une lettre apostolique à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance de Blaise Pascal. Il a ainsi rendu hommage à cet homme de science et de foi. Alors qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'on sait qu'à son époque, quand même, Blaise Pascal a été un, un bon pourfendeur des jésuites, quand même, dont le pape est un éminent représentant. C'est un peu étonnant, non
1: oui, et en même temps, euh, ça c'est la preuve quand même de la de l'intelligence qui règne dans à un niveau plus profond dans l'Église et pas simplement sur le plan institutionnel qui fait qu'effectivement euh, certaines crises que l'Église que l'Église a traversées lui ont permis de s'interroger euh, et la crise y a eu entre le jansénisme et les jésuites etc à l'époque euh, parce que les jésuites étaient anti-jansénistes c'est pas du tout les bon mais les jansénistes
0: euh, pour résumer vite fait à notre époque en fait c'est hein. vraiment
1: euh, c'est l'idée, si j'ai bien compris, c'est l'idée que tu n'y es pour rien si tu es sauvé. C est, c est, c est tu la grâce ça dépend. C'est la, seulement la grâce qui est sauvée et qu'au fond, tu n'as rien à faire pour ça si ce n'est de te mettre sous la grâce et que euh, ça, ça abîme le libre arbitre. Alors, à la fois, Pascal va se mettre de ce côté-là et en même temps, va s'en défendre. Donc, c'est un peu plus complexe ça parce que... Euh, et de fait, euh, ça va être euh, critiqué par l'Église qui a toujours articulé le libre arbitre et la grâce. Voilà. C'est ça, le, ça. Et c'est un, un sujet, j'allais dire, il euh, faut demander à théologien. Là. Pour le coup, j'ai des idées, mais je ne suis pas assez compétent. Mais c'est vrai que dans la vie personnelle de chacun, ce n'est pas simple de savoir comment on reçoit la grâce, quoi. Bon, euh, que ce soit euh, la grâce euh, d'une vocation, euh, de conjugale ou, ou sacerdotale, est-ce que j'ai reçu la grâce, est-ce que je l'ai perçue, comment je l'exploite, comment je la comment je la nourris, comment je la je la trahis, sais rien. C'est vrai, c'est c'est quand même le cœur de c'est le cœur de la question chrétienne. Bon, alors il y a une porte d'entrée euh, chez Pascal qui est cette disposition Donc, chez Pascal, va se défendre de cette position passive par rapport à la grâce que défend le jansénisme, en quelque sorte. Euh, là, c'est pure grâce, il n'y a rien à faire, etc. En disant que la brèche qu'il y a dans l'homme, c'est d'éviter tout ce qui pourrait empêcher la grâce de rentrer. Et tout ça, c'est le désespoir. Parce que le pire péché, c'est le désespoir. Et que... Euh, c'est ça le pari, d'ailleurs. Le, le pari repose sur... Un espoir qu'on doit cultiver en permanence et qui est la manière dont Dieu ne peut pas rentrer à notre insu en nous, mais ne peut y rentrer que si nous l'espérons, si j'ai compris. Et de fait, je vois bien comme thérapeute que la mise en route d'une espérance et d'un espoir pour des grands souffrants est le réveil d'une voie de guérison.
0: C'est un combat quand même, d'arriver à combat. sortir du désespoir. Alors, on ne
1: combat pas contre l'angoisse directement, on combat contre ce qui désespère, ce qui nous détourne de la grâce, ce qui nous détourne de Dieu. Et qu'au cœur même euh, d'une souffrance, il faut euh, se battre contre les ennemis de l'espérance, euh, qui sont la mort, qui sont toutes les formes de mort qui, qui peuvent saper euh, notre, notre attente de Dieu. Voilà, donc si j'ai bien compris. Et c'est ça que. Pascal va défendre, et ça, je trouve ça très intéressant, que le pape de son dans son origine veut vous ré -béatifier parce que Oui, c'est si... ça. Qu'est-ce que
0: vous pensez Parce que
1: justement, euh, c'est vrai que l'angoisse existentielle, dans cette défaillance religieuse dans laquelle nous sommes, puisque le religieux a perdu de sa puissance, à tort ou à raison...
0: Le religieux ou les religions traditionnelles
1: Les religions traditionnelles.
0: Parce qu'on a l'impression que l'homme n'a jamais été aussi spirituel qu'à notre époque, même s'il est peut-être moins chrétien, mais il est toujours spirituel.
1: C'est-à-dire qu'effectivement, le religieux ne prenant pas devant prendre, euh, accue devant accueillir le besoin spirituel de l'homme, il s'avère, ou il peut s'avérer, mais ce n'est pas toujours le cas, que ce spirituel peut s'égarer dans d'autres religiosités euh, plutôt ésotériques ou pas. C'est très complexe actuellement parce que, de fait, les, religi les religions officielles ayant perdu de leur crédibilité ou étant trop, ayant été trop critiquées du côté, à cause de la laïcité, elles se retrouvent euh, non crédibles. Et non crédibles, elles ne peuvent pas accueillir le besoin spirituel que chaque homme porte malgré lui.
0: Parce qu'on ne donc... leur laisse pas la place à cause de la laïcité Ah bah oui parce que la laïcité, du coup, bah, euh, laïcité oblige est... toutes les religions à être privées. Bah, elle
1: a été agressive, elle a confondu le radicalisme et les religions. Et ce n'est pas uniquement le cas pour, que pour l'islam. C'est valable chez les juifs, chez les musulmans, chez les chrétiens. C'est-à-dire que euh, la, la privatisation du religieux...
0: Du... Il, y a un il, arrive forcément, il y a un a priori forcément négatif.
1: En tout cas, en la France, la laïcité la France. a été plutôt agressive. C'est ce que disait un, un rabbin que j'aime bien, qui s'appelle Yann Boissière, il y a eu une colère antithéologique dans, dans la laïcité en France. En France principalement. C'est pas le cas aux états unis Il y a d'autres problèmes. Mais ça n'empêche pas aussi la, la, les religions de perdre de leur crédibilité. Mais chez nous, la, on a cru défendre les religions en les privatisant. Mais en fait, on les a décapités, Décapitées d'autorité décapité et de crédibilité. Au profit au d'autres religiosités Alors, comme le besoin spirituel, il est là euh, en attente, de Quand tout homme être, voudrait être aimé, être connu, accueilli, etc., il est là absolument, et, et là, le besoin de transcendance, je veux dire, il est indéracinable dans l'homme. Alors, où l'homme euh, va le chercher autrement, dans des religiosités, actuellement c'est plutôt le bien-être, le sport, la santé, je ne sais pas quoi, médecine enfin, par ça commence à changer, euh, mais pourquoi pas aussi Après, euh, c'est pour ça qu'il a raison. De... Pascal tient euh, tient fort la tension. Il y a que Dieu qui peut répondre et en même temps, euh, c'est pas facile d'y aller. Voilà. Il, il dit aussi, il comprend que Pascal est au bon au cœur du problème, qu'il est pas si facile d'aller vers Dieu.
0: Mais pourtant, Pascal, euh, pour lui, il n'y a que Dieu. Il n'est pas du tout relativiste.
1: Non, il n'y a que Dieu. Y mais y a il n'y a qu'une est... seule vérité, oui, en mais Dieu. Euh, s'il a en pris Dieu, conscience qu'il ne sait pas. le Dieu des chrétiens. Oui, oui, d'accord. Mais enfin, ouais. en même temps, s'il a écrit qu'il ne savait pas rester tranquille dans sa chambre, c'est qu'il l'a éprouvé, ce brave pas... philosophe. Ok, d'accord. Soyons, soyons un peu clairs. Dire, pour qu'un type dise que ce n'est pas commode de rester tranquille dans sa chambre l'après-midi, c'est qu'il a ait... il vécu qu une envie c'est de prendre ses quatre... deux pattes et d'aller se balader dans le parc qui était en bas. Donc, euh, il l'a pas dit, euh, parce que euh, lui, il y arrivait. Non. Il a, chaque homme éprouve cette difficulté à rester en, en repos avec lui-même et en, en, en présence de Dieu. Donc, s'il l'a expérimenté, c'est qu'il voit bien que l'homme est dans cette posture-là. Donc, il n'a pas réussi. Euh, D'ailleurs, quand on regarde la vie des saints au plus près, euh, ils n'étaient ils pas 100% du temps en Dieu. Voilà, on ne voit pas les mimiques que je fais à la non, radio. Non, parce non. Que... non,
0: non je, je, je réfléchis sur ce que vous dites, j'essaye de rebondir. <rire> Donc Et moi, elle...
1: à mon avis, la béatification, ça c'est le, le propre de du, du, du la... Comment dire C'est cet, cet esprit d'actualité. Mais vous êtes d'accord, de... vous
0: Vous êtes d'accord avec cette idée de oui, béatification Oui, parce que là, évidemment,
1: les gens vont nous reprocher de récupérer. Bon, comme toujours. Oui, c'est
0: ça, j'allais vous dire, est-ce que c'est pas une avec plein de bonnes intentions Mais est-ce que l'Église ne récupère pas un peu la figure de Blaise Pascal
1: Non, elle reconnaît en lui euh, une... Démarche qui s'inscrit dans le cœur même du christianisme. Alors, d'autres vont nous dire qu'on le récupère. Pff, mais de toute façon, euh, quoi mais... qu'on fasse, on est critiqué.
0: Bon, là, mais... Pourquoi on ne l'a pas fait avant Pourquoi maintenant
1: bah, C'était. Euh, je ne sais pas. Euh, C'est comme Charles de ou... Foucault il y a eu des mmh. procès qui ont duré, duré, duré et que. Euh, après il faut que quelqu'un prenne l'initiative là on est quand même très loin 11 ans après, Charles de Foucault c'était plus complexe à cause du rapport avec l'islam et pourtant le, le pape parfois il a senti dans l'actualité la nécessité par exemple pour Charles de Foucault euh, de sa béatification s'il a été béatifié oui euh, je ne me trompe pas et puis pour Blaise Pascal parce qu'il sent que c'est une réponse à une question très très moderne et très actuelle Et la raison alors, qu'on lui, lui reprochera peut-être de l'avoir. Après tout, ça ne pas la chronique euh, des musulmans que Charles Fou de Blaise Pascal soit sain. Je ne crois pas que quand on béatifie, on veut le récupérer et le mettre dans le bercail. Enfin, je ne voyais pas ça comme ça. C'est possible qu'on nous le reproche, mais... Il y a des choses tellement plus complexes. complexes. Mais c'est vrai qu'il est tellement au cœur d'une difficulté que l'homme contemporain vit que je comprends que le pape veuille jésus-tout pas. D'ailleurs, à mon avis, ça n'a rien à voir, pour le coup. Euh...
0: On peut quand même souligner qu'il n'est pas rancunier, parce que c'est vrai qu'il y, y a aussi, à travers les siècles, parler de la béatification de Blaise Pascal. Quand on regarde avec le recul oui, vrai, de quatre mais... siècles,
1: enfin, bon, c'est assez original. On pourrait... Quand il a demandé pardon, c'était... Excusez-moi, mais c'est... C'était plus grave quand il a demandé pardon pour ses enfants euh, inuits qu'on a euh, mm. euh, enfermés dans des, euh, des écoles chrétiennes au Canada et qu'on leur a ob... interdit de parler leur langue et de voir leurs parents. Je veux dire, euh, c'est plus grave que la querelle des jésuites et du jansénisme hein. mm. euh, Et que le pape, y saisit euh, toute occasion pour dire quelque chose de la bonté de Dieu. Enfin, moi, je, je pleure davantage sur ces, ces enfants-là. Enfin, euh, je ne sais pas. Euh, chaque fois qu'il va quelque part, euh, c'est euh, le dialogue avec les autres religions chrétiennes euh, Enfin, sont plus graves que, pff, que, les, que, les, que les querelles qu'on a eues entre nous. C'est
0: anecdotique pour vous
1: Non, mais ça fait partie de l'histoire euh, du déroulement de la pensée. Euh, on a, on a, L'Église a condamné des théologiens qu'elle a ensuite accueillis. Euh, elle n'est jamais tout à fait à la hauteur des, de la pensée géniale euh, de certains auteurs qui sont mmh. un peu en avance par rapport à, au formalisme dans l'Église, parfois dans lequel s'englue.
0: Pour terminer justement sur Blaise Pascal, j'aimerais bien que vous me donniez une citation ou alors quelque chose qui vous, voilà, que vous avez envie de transmettre à nos auditeurs.
1: Je, je vois bien à votre regard que quand j'ai parlé des Inuits, euh, bah vous étiez comme moi touché, ému. Et c'est vrai qu'on a mis l'occasion de... Bah, je pense à ça parce que euh, je voyais à la télévision, pour le coup c'était à la télévision, la tête des, 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 des enfants devenus adultes, enfin bon bref. Donc, on a mille raisons. Et puis, je pense à cette Rwandaise qui nous racontait, devant 60 personnes, que maintenant, ils vont avec les mêmes personnes à l'église, avec les bourreaux et les victimes, sont retrouvés dans la même paroisse. Pouf. Parfois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette humanité, quoi. Alors, en fait, si j'ai, si, depuis donc une semaine, enfin, je fais pas que ça, mais d'une semaine, je lis Pascal. En Wend, moi, c'est, en fait, j'ai découvert en moi qu'il y avait un côté désespéré, que je laissais gagner. Je me laissais gagner par une, un désespoir. Et que euh, Pascal m'a réveillé. En fait, c'est... Pa par le pari Par euh, Oui, par le... Non, le péché. Enfin, le pari, oui. Par le péché. C'est un vrai péché.
0: De se laisser... Euh, aller au désespoir. Aller au désespoir la, dé ouais.
1: la désespérance. La désespérance. Et ça, dans la voiture, je me disais, là, c'est ton péché. Et je me suis dit, il faut que je me confesse. Je vais aller à... Début août, je vais aller à notre dame du lot là. Pour confesser les gens, d'ailleurs. Mais je virais me confesser de ça. Je n'avais pas pensé avant que je me laissais, à, voilà, euh, dans le passage dans lequel je suis, je me laissais aller un peu euh, à une certaine complaisance de désespérance. Euh, que, qui cache aussi de l'orgueil. Hein. Enfin, je ne vais pas me confesser en public, là. Où, euh, Mais euh, se battre pour... Et c'est pas euh, un espoir, euh, youp là où euh, youpi, tout va bien. Euh, c'est euh, de se maintenir dans... Enfin, j'ai fait, fait beaucoup de bateaux, de maintenir son, son bateau... Sur, le cap, le cap donc ça j'ai découvert ça avec Pascal ça m'a ça m'a ça, euh, ça a été comme euh, j'ai vu en moi que je cultivais un peu le... et alors pour le coup euh, dans l'église et en c'est pas le France... premier
0: péché que vous aviez vu parce que c'est vrai que péché non. déjà ce terme on l'aime pas beaucoup à notre époque pas... en plus on sait pas très bien c'est pas que... celui de... pas, on, on sait pas toujours très bien ce que ouais. ça recouvre eh et bah, alors et celui-là ouais. vous l'aviez pas vu enfin vous je l'ai pas
1: pensé aussi oui. euh, grave que ça j'ai d'autres idées de mon péché que je dirais pas de qui touche à mon image propre et à mon amour propre plutôt. Mais celui-là, euh, je ne l'avais pas vu euh, que c'est le vrai péché. Mais, et Pascal a raison.
0: Ça donne plein d'idées pour de futures émissions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. <rire> Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour vos éclairages à la fois en tant que prêtre et psychanalyste. Et je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions psy sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et place à un nouveau thème mercredi prochain. On vous donne rendez-vous à 11h. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur RCF.